0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Cette semaine, direction le Japon. Les Bleus y sont en tournée et ils mènent 1-0. Victoire samedi 42 à 23 au Toyota Stadium. Sans les finalistes du top 14, une bonne flopée de titulaires habituels. Ils ont lentement construit leur victoire grâce à des essais de Penaud, Lebel, Muefana et Bourgarit. Il reste un test match à l'équipe de France samedi à Tokyo. Si les dieux du ciel ne font pas s'abattre un typhon sur le pays... Et pour évoquer ce qu'il s'est passé et aussi ce qu'il va se passer, nous sommes en ligne avec les deux envoyés spéciaux du journal au Japon. Clément Dossin d'abord, salut Clément.
1: Salut
0: Antoine, salut à tous. Et puis Renaud Bourrel, salut Renaud. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Voilà, vous avez le programme Flexion Lié jeu. Alors messieurs, la France a gagné et on n'y voit que des feux verts depuis ici pas trop de casse, des joueurs qui se montrent, des nouveaux qui sont plutôt en canne, le staff qui a l'air content. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire l'ambiance qu'il y qui a dans le groupe de l'équipe de France en ce moment
2: C'est une ambiance qui est née à Twickenham et de cette semaine que, que beaucoup d'entre eux ont passé, ont passé avec les Barbarians. Et je crois que dans, dans, dans l'histoire de cette tournée, l'encadrement en a pas mal parlé, mais ce, 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 ce préambule où, alors, où tout le groupe n'était pas mais une, une grosse partie... De, de cette semaine à Monaco, de travail euh, où ils ont euh, lancé leur tournée, euh, lancé leur nouvelle forme d'entraînement qu'ils adaptent un peu à chaque fois. Et puis surtout, euh, ce succès euh, vraiment euh, magistral de, de, de cette équipe euh, qui, qui, d'ordinaire, est un peu folklore et euh, qui, est, qui a traversé euh, l'équipe d'Angleterre, et ça, a, ça a donné euh, voilà, une, sorte, une sorte d'engrais à cette tournée. Et depuis qu'ils, depuis qu'ils sont là, bah, et, euh, l'ambiance est plutôt, plutôt restée, restée la même, dans le sens où bah, ils sont dans des conditions de, de travail exceptionnelles. Ils ont un hôtel magnifique qui domine à un côté de la baie de Tokyo. Donc bon, déjà, quand vous êtes dans un cadre comme ça, euh, voilà. Et puis, ils ont des installations qui sont les mêmes que ceux de l'Afrique du Sud lors de la, lors de la dernière Coupe du Monde. Donc... Euh, en termes de comment dire de paysage, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus de plus coquet, mais en revanche en termes d'infrastructure et de qualité et de qualité de, de travail, c'est pareil, c'est, c'est c'est exceptionnel. Il a juste fallu euh, s'adapter à la chaleur, qui alors on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup écrit, mais était vraiment très très dingue et plombante, surtout pour pour bah pour faire du sport de haut niveau. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est que avant le match, avant le coup d'envoi du match. Les Japonais euh, faisaient des, des exercices d'évacuation et on se disait que c'était sans doute autant pour les malaises à cause du à cause du temps que euh, les risques de choc ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais donc non, euh, ambiance au beau fixe et euh, franchement cadre de travail euh, exceptionnel. Si, si on nommait ces ces conditions météo ultra difficiles.
0: Et, et Clément, il y a. J'ai fait extrêmement ouais. long. Non, non.
1: <rire> oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Je n'ai pas, pas voulu t'interrompre, Renaud, tu fais, tu fais très long comme d'habitude. Euh, non, c'est, c'est tout ce qu'a dit Renaud est assez exact. Euh, bon, on ne passe pas notre vie avec l'équipe de France, hein. on les voit par, par petits bouts, euh, aux entraînements euh, notamment, où il euh, où le... bah, y a, y a un, comme, comme toujours un gros sérieux dans le, dans le travail, mais où on sent des, bah, des gars heureux d'être là. Euh. Fabien Galtier disait la semaine dernière que globalement c'était un groupe de, de joueurs affamés et c'est vrai que le, le combo entre les, les jeunes qui ont envie de se montrer, des joueurs de retour de blessure comme Jalibert, comme Charles Olivon qui ont raté le, le dernier tournoi, fait que voilà, tout ça fait qu'il y a une dynamique quand même assez, euh, assez sympa. Ce n'est pas, euh, c'est pas la, les, les tournées de, de fin de saison qu'on a pu connaître dans l'hémisphère sud où les mecs sont rincés, n'avaient pas forcément euh, envie d'y aller ou alors y aller avec des pieds de plomb. Là, on sent euh, qu'il y a de l'enthousiasme euh, on l'a écrit, même si eux euh, n'avaient pas l'air très, très intéressés par ça, mais il y avait une série de victoires à, à poursuivre et ils l'ont bien fait sur le premier test. Donc euh, ouais, voilà, tous les, tous les signaux sont au vert. C'est, c'est, c'est grand soleil sur le Japon, euh, si ce n'est, euh, comme tu l'as dit, euh, la menace d'un typhon là, qui, qui pointe le bout de son nez. Et, et depuis euh, maintenant 24 heures, il pleut. Euh, alors pas en continu, mais on sent que voilà, ça c'est, euh, le thermomètre a perdu 10 degrés et il commence à faire... Euh, à, à crachouiller un petit peu, et euh, on attend ça pour le milieu de la semaine, mercredi ou jeudi, normalement, si euh, les prévisions météorologiques ne euh, changent pas d'ici là.
0: Et il n'y a pas le regret, de, sans leur faire offense, que de, de n'être qu'au Japon euh, Je rappelle que l'Angleterre euh, est en Australie, l'Irlande en Nouvelle-Zélande, l'Écosse en Argentine et le Pays de Galles en Afrique du Sud, dans la perspective de la, de la Coupe du Monde euh, dans un peu plus d'un an. Il n'y a pas ce, ce, ce truc-là qui, qui regrette de n'affronter entre guillemets que le Japon
2: bah en fait on peut le voir par deux aspects Je pense cette idée là, c'est, c'est vrai que ça, c'est... personnellement j'y ai beaucoup pensé euh, notamment en regardant un bout de, de, de Nouvelle-Zélande-Irlande effectivement il peut y avoir euh, ce regret de ne pas avoir euh, un nouveau triptyque contre une nation majeure et puis euh, il y a la vision froide et pragmatique euh, de la réalité du, du rugby français et peut-être un peu européen aussi euh, quand on voit la, la raclée qu'a pris euh, l'Irlande par exemple, c'est que les saisons aujourd'hui sont tellement longues et denses, et euh, il est, on demande aux, aux meilleurs joueurs français, et aux internationaux, un tel investissement, notamment lors des rassemblements en équipe de France, que ce soit euh, pendant le tournoi ou en novembre, que leur ajouter euh, au, bout de la, au bout du bout de la saison euh, ce genre de match, c'est ni rendre service à l'équipe de France, ni rendre service au rugby, ni rendre. Euh, euh, enfin, c'est, c'est, prendre, c'est prendre des risques, à, peut-être, à un, an, à un an de la Coupe du Monde. Donc, certes, l'adversaire est un peu plus modeste, mais il permet de, de voir des nouveaux joueurs, dont on parlera certainement. Donc, selon moi, c'est, c'est, c'est une semi-frustration parce que pour avoir fait beaucoup de, de tournées ces dernières saisons, pré pré Covid, où c'était trois fois trois fois 35 ou trois fois 40 points, pas de suspense, et des, et des, et des joueurs français qui rentraient, voilà, avec. Avec des têtes de coquers euh, en, en France, c'est finalement peut-être pas si mal. Moi, je, je, j'abonderais dans, dans le sens de
1: Renault. Si, si on avait pu partir en tournée avec euh, l'équipe de France Premium, comme ils disent, euh, et, et aller en Afrique du Sud, par exemple, parce que c'est, voilà, c'est le choc qu'on, qu'on attend tous, il aura lieu en novembre face aux champions du monde. Et un triptyque euh, France-Afrique du Sud, c'est-à-dire euh, l'équipe championne d'Europe contre l'équipe championne du monde, ça aurait été super. Mais il aurait fallu pouvoir le, le juger. Euh, avec les, voilà, à force euh, égale, j'ai envie de dire, et avec le, l'effectif premium, c'est-à-dire avec des joueurs euh, qui sortent pas d'une saison euh, rincée, euh, avec les finalistes, etc., etc. Donc ça faisait beaucoup trop de, de conditions qui étaient de toute façon impossibles à remplir pour pouvoir euh, se réjouir d'une tournée de, de de la sorte. Là, franchement, c'est pas c'est pas inintéressant. Ça met les, les bleus dans des conditions euh, un peu difficiles malgré tout. On l'a dit d'un point de vue par exemple euh, climatique, euh, environnemental. Ça les oppose à un rugby complètement différent de ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer en Europe. Ça peut se rapprocher parfois un petit peu de ce que l'Écosse est capable de proposer, mais quand même, c'est tellement atypique, notamment, on en reparlera peut-être, mais sur la première mi-temps du match qu'on a vu samedi, c'est, c'était assez dingue. Donc ça, ce n'est pas inintéressant aussi, je pense, d'un point de vue stratégique pour cette équipe de France, de se confronter à autre chose. Je ne pense pas qu'à la Coupe du Monde, ils affronteront ce genre de profil, mais pourquoi pas, sait-on jamais, j'en sais rien si… Si, euh, si le tableau se dégageait de manière un peu bizarre en, en phase finale. Euh, donc voilà, c'est des expériences qui sont euh, qui sont à prendre. Et puis euh, bah oui, effectivement, il on teste un peu des nouvelles associations ou on en relance certaines. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a, a rien à acheter ou il n'y a rien à perdre de, à vivre cette tournée pour euh, pour les Bleus.
0: Et, et Clément, j'ai attention t'as... à l'équipe
1: de
2: départ, elle avait de la gueule quand même. Hein.
1: Ouais ouais, carrément, carrément. On n'est pas sur une équipe de France bis comme sur des tournées. Euh, récente, on est sur du A prime, c'est, c'est, on a quand même une ossature, avec une, une, un, 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 un talonneur Movaka qui a, été, euh, qui a déjà été titulaire en équipe de France il y a peu de temps, une charnière Loukou-Jalibert qui est bon, qui est la, qui est la charnière euh, bis, mais qui, 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 est, qui est une charnière bis de, de, de très très haute qualité. A prime ou bis Non, A prime, pardon, A <rire> prime.
2: Non, il faudrait choisir s'il te plaît, merci. <rire> non, la précision, c'est important.
1: Le, le retour du capitaine Charles Olivon donc voilà il y a, y a quand même Moefana au centre qui est en train d'éclore, on, on en parlera peut-être et et Jaminé et Jaminé à l'arrière qui est qui est quand même devenu le l'arrière titulaire de de, de l'année écoulée donc c'est et j'oublie Damien Penaud à Enel, donc c'est vrai que Renault a raison. C'est une équipe de France qui a fière allure.
0: Et Tu as commencé à parler de la première mi-temps, Clément. Je ne pense pas que tous ceux qui nous écoutent aient vu le match, qui était à 8h du matin en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment ça s'est déroulé et comment les Bleus ont construit leur, leur succès
1: bah, On a assisté à une, à une première période ouais, assez... Euh Assez étonnante, en fait, les, dans, dans la préparation de ce match, et, et Renaud pourra, pourra en témoigner, le staff de l'équipe de France ne savait pas trop à quoi s'attendre, pour la simple et bonne raison que, d'abord, les Japonais avaient peu joué depuis la dernière Coupe du Monde, et que la, la dernière impression visuelle de, de cette équipe du Japon, c'était un match contre l'Uruguay auquel Renaud a assisté, où il n'avait plus des, des trompes d'eau juste avant, et où les, les Japonais avaient énormément joué au pied, ce qui n'est pas vraiment le, leur marque de fabrique en temps normal. Donc, ils se demandaient énormément
2: pas, mal joué au pied
1: <rire> c'est vrai en gros le staff se demandait pour schématiser s'ils allaient retrouver les japonais de la coupe du monde 2019 cette équipe qui, met, qui, qui impose un, un rugby un peu endiablé à l'adversaire avec beaucoup beaucoup de, de rythme beaucoup de passes un rugby de, de possession ou s'ils allaient affronter bah, donc ce, ce Japon qui ne s'est pas joué au pied grosso modo et, euh, et bah, clairement on a retrouvé euh, un clone de la de la coupe du monde euh, au Japon. Alors un clone, euh, un mauvais clone quand même, parce que c'est pas le, c'est pas le Japon. Euh, enfin, c'était moins efficace, on va dire, que le Japon de la, de la Coupe du Monde. Mais enfin, ils ont quand même posé beaucoup de soucis aux Bleus et, euh, et Charles Olivon l'admettait en conférence de presse. Hein. Il disait voilà, on a, on a parfois, on a, on a un peu eu la langue euh, qui pendait. Et on, a, on, a, on, a, on, a, on était en recherche de, de soufre parce qu'ils nous ont imposé des, des bonnes séquences. Et, euh, et c'est vrai qu'ils trouvaient. Euh, alors, ils trouvaient pas des décalages francs et massifs, mais ils trouvaient toujours des, 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 des semi-décalages dans les couloirs, euh, en bout de ligne. Alors, les Français rattrapaient souvent les coups, mais, euh, mais c'était intéressant. C'était plutôt joli. Il y a eu un, Ils ont marqué un bel essai comme ça euh, en, en première période. Et puis, ouais, ils, voilà, ils ont tenu la dragée haute aux Français pendant pendant 40 minutes avec, euh, avec une équipe de France qui était trop indisciplinée, qui... Euh, qui grattait pas les ballons à bon escient, ou en tout cas qui, qui perdait trop de jus dans la bataille au sol. Et voilà, ça donne 13-13 à la mi-temps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bon, on ne savait pas trop sur quel pied danser et à, et à quoi s'attendre en seconde période. Comme, comme je l'ai écrit l'autre jour, on était plus proche de, de Nanterre euh, novembre 2017 que, euh, que, de, que d'un cavalier seul de l'équipe de France.
2: Alors, si Clément est totalement honnête, on était assis côte à côte dans le stade et il vous dira que j'étais personnellement pas du tout inquiet. Mais bon, comme il n'est pas honnête. Mais non, mais je suis, je suis tout à fait honnête, je ne me souviens même pas ce que tu m'as dit, tu vois, donc. Euh... Ah bah, ça te plaisir. <rire> non, en fait, en, en fait, euh, on, on va se répéter, mais les, les conditions climatiques étaient, étaient telles qu'il fallait quand même s'attendre de la part de l'équipe de France à, à, à avoir besoin un peu de, aussi de bon, déjà d'une d'un round d'observation pour savoir comment ces Japonais allaient allaient aborder ce match, et puis aussi, euh, aussi monter en température. N'oublions pas la facilité déconcertante avec laquelle les Français ont ouvert le score, sur un essai euh, magnifique en première main euh, sur la première occasion, qui au départ est euh, euh, bah, une entrée dans le match parfaite avec euh, un caramel de Jones qui fait reculer euh, qui fait reculer les Japonais, qui décident de jouer malgré tout dans leur camp en reculant sur les talons, et qui finissent par concéder une mêlée, et boum, ça fait but. Mêlée à 10 mètres au centre. Et puis ensuite, bon, bah voilà ils sont rentrés dans le match, le, les conditions ont fait leur effet. Je crois aussi qu ils ont affronté une équipe du Japon qui, comme le disait Clément, a très peu joué contre des grosses nations depuis euh, depuis la dernière Coupe du Monde. Ce qui lui a quand même pas permis euh, de renouveler son effectif, de faire progresser euh, ses joueurs comme elle avait pu le faire entre les entre les deux précédentes éditions de Coupe du Monde. Donc c'est c'est un, c'est un mélange c'est un mélange de tout ça qui fait que sur la première mi-temps ça a été peut-être un peu plus équilibré et que sur la deuxième l'équipe de France a pu prendre la mesure en réajustant deux trois choses. D'un adversaire, et ça se termine avec un écart qui est logique et qui, selon moi, est peut-être même un petit peu supérieur. Voilà, avec un peu plus de, un peu plus de réserve, ça aurait, ça aurait même pu monter à 50 points, je pense.
1: Ce qui est, euh, ce qui est aussi intéressant, je trouve, sur ce match-là, c'est, euh, c'est qu'en fait, le, le rythme que les Japonais ont tenté d'imposer à l'équipe de France s'est retourné contre eux. Et, et allez. Euh, si on se souvient de l'équipe de France dans un passé pas si lointain, peut-être que les Bleus auraient, auraient peiné qu'au bout sur la dimension physique. Et là, maintenant, ils sont tellement bien préparés. Bon, leur gloire en soit rendu à, à, la, à la cellule de développement de physique, de, 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 de enfin, préparation physique de l'équipe de France. Ils sont tellement bien préparés, c'est tellement minutieux dans la préparation qu'en fait, euh, voilà, c'est, en fait, les Japonais, euh, ont tendu le bâton pour se faire battre et il fallait juste attendre le, le coup de bambou quoi et, euh, et il est arrivé euh, je sais plus à la 45e il y a le début de la deuxième période et il y a l'image de, de, la, de, de la première c'est-à-dire qu'il y a encore une énorme occasion d'essai pour les Japonais puis alors après rideau ils ont explosé complet et, euh, et il y avait vraiment plus qu'une seule équipe sur le terrain même si euh, même s'il y a un dernier essai un peu pour l'honneur euh, des, des Japonais à la fin du match quoi mais c'est vrai oui Renault a raison je pense que ça aurait pu euh, avec un peu plus de consistance dans l'effort sur la fin du match, ça aurait pu gonfler, euh, gonfler
2: encore. Euh, encore quoi. Mais c'était d'ailleurs, c'était d'ailleurs étonnant comme partie pris stratégique de la part de Jamie Joseph, parce que lui, pour le coup, il a quand même eu beaucoup de matchs de l'équipe de France euh, à, à analyser, et s'imaginer, malgré des conditions qui sont, euh, qui sont sans doute favorables aux Japonais, qu'on a un peu plus l'habitude, même si je pense que c'est dur pour les deux côtés, euh, ce, 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 ce type de, de chaleur. C'est quand même étonnant ce parti pris d'avoir voulu faire exploser les Français, alors qu'on se rend bien compte que depuis, euh, depuis, depuis la dernière Coupe du Monde, c'est, c'est quelque chose que plus aucune équipe euh, n'est parvenue à faire. Quoi. Donc, euh, vouloir les faire exploser, c'était peut-être un peu, euh, le mot est fort, mais présomptueux. Même, même en fin de saison, même, euh, même dans une fournaise. Quoi. D'ailleurs, ça, ça serait intéressant de voir s'ils si, euh, si repartent sur le même pied euh, la semaine prochaine. Après, l'impression que donne cette équipe japonaise, c'est quand même de ne pas, de pas avoir la capacité de, de jouer trop un autre rugby euh, pour le moment. Quoi. Et puis, il faut, il faut aussi admettre qu'elle a perdu trois joueurs sur, euh, sur, sur Covid, qui étaient trois joueurs qui avaient, qui avaient préparé ce match, dans les trois ou quatre joueurs d'ailleurs, euh, dont leur ouvreur. Donc, euh, donc ça, 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 ça les a peut-être un peu déstabilisés au dernier moment. Mais, euh, mais ce sera intéressant de voir si elle reste sur cette... Euh, sur cette stratégie-là ou si, euh, si elle change du tout au tout pour moins s'exposer. Quoi.
0: Et, et côté... C'est aussi une équipe
2: ouais. euh... ouais. excuse moi Antoine mais c'est aussi une équipe
1: euh, le Japon qui manque euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la capacité qu'ils ont eue en première période à se créer un petit peu des, 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 des opportunités dans les couloirs en tout cas à, 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 à se ménager des, des petits surnombres il leur manque les joueurs qu'ils avaient à la Coupe du Monde quoi. Matsushima Fukuoka les liés qui allait à 10 000 et, euh, et qui, qui pouvaient justement profiter de ces, de ces micro-brèches quoi. et là Bon, ils ont un Elie Vanden là. On n'a pas trouvé très bon avec Renault. Euh, et, euh, c'est... Ah là, tu m'as entendu. Ouais, tu vois, là, je t'avais entendu, ouais. <rire> Non, mais clairement, il manque, euh, il manque un peu de vitesse sur les extérieurs euh, de, 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 ces, de ces petits facteurs X là, qu'ils avaient à la Coupe du Monde et qu'ils ont plus du tout.
0: Et côté équipe de France, euh, Galtier, il vous, il vous a parlé, euh, je crois, hier, de, du plan de jeu, des objectifs, des différentes stratégies qu'il qui comptait mettre en place... Euh, pour maintenant et pour la suite c'est quoi cette tournée c'est ça lui permet de tester des choses de se rassurer sur d'autres il a parlé notamment du jeu au pied de l'efficacité dont il était un peu déçu comment vous jaugez un peu tout ça et par rapport à ce qu'il vous a dit et ce que vous avez vu
1: bah alors je pense pas que cette tournée est de comment dire et des alors, il emploie souvent le mot de, d'incubateur, mais ça, c'est, je pense que c'est davantage sur le, la, la dimension des individualités. Pour ce qui est du jeu, bah, le jeu de l'équipe de France, euh, ils sont dans la continuité hein, de ce qu'ils montrent et de ce qu'ils prônent depuis le début du mandat, avec évidemment toujours des petits ajustements. Mais, euh, mais ouais, on a pu assister hier euh, à, au débrief du match. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils nous ont montré qu'est-ce qu'ils avaient prévu, donc quel était le brief du match euh, effectué aux joueurs avec des objectifs précis, quantifiés. Et, euh, et qu'est-ce que ça avait donné concrètement quoi. Donc, euh, Ce qui permettait d'identifier bah, des secteurs où ils avaient répondu à leurs attentes et d'autres où ils n'avaient pas vraiment répondu à leurs attentes. Donc, sur, sur, sur les points très positifs, il y avait ce, bah, ce côté fulgurance. Quoi. C'est-à-dire que, comme le dit Galtier, il cherche, offensivement, ils cherchent la fulgurance plutôt que le siège. C'est-à-dire des attaques franches, rapides, qui, qui permettent de marquer vite et non pas euh, des attaques qui durent des, 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 des temps de jeu euh, qui, qui,
0: mmh.
1: ouais, qui peuvent durer des, un, un temps incroyable. Et là-dessus, bon, bah, force est de constater qu'il euh, y a quatre essais qui sont marqués en première main, donc c'est que ça, c'est que ça fonctionne. Et voilà, avec des joueurs qui, qui connaissent euh, qui connaissent sur le bout des doigts leur, leur partition, euh, je pense notamment à, à l'essai de Lebel avec le, la prise d'intervalle de Jalibert, et on est à la fois sur de quelque chose qui est anticipé et en même temps de la lecture qui est parfaitement exécutée. Donc ça, ça a bien fonctionné. À l'inverse, un des gros points noirs pour eux, c'était la discipline. J'en ai parlé un petit peu, mais euh, ils se fixent notamment un, un, un nombre de fautes à effectuer entre les deux lignes des 22. C'est-à-dire qu'ils considèrent que dans le camp adverse, d'ailleurs ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais dans le camp adverse, la faute est permise. En tout cas, c'est, ça va être une conséquence peut-être d'une prise de risque pour marquer un essai. Dans leur propre 22 mètres aussi, la faute est permise, notamment euh, voilà, quand, quand on est sous pression. En revanche, des 22 au 22, dans cette zone tampon au milieu du terrain, Là, l'idée, c'est de faire le moins de fautes possible. Pourquoi Parce que ça peut, c'est, c'est un gain de terrain trop facilement offert à l'adversaire, un ballon dégagé en touche, une pénale touche possible, etc. etc. Et donc là-dessus, ils avaient fixé un, un nombre de fautes à 4 et ils en ont fait le double, ils en ont fait 8. Et c'est notamment la conséquence d'un, voilà, d'un, d'un surinvestissement dans le jeu au sol. En tout cas, ils n'ont pas réussi à cibler, les, selon eux, les bons rucks, ce qu'ils arrivent très bien à faire en temps normal avec Marchand, avec Aldrit avec Jonathan Danty par exemple voilà, avec ce profil de joueurs qui sont euh, avec Gabin Villière aussi qui ont des bons repères euh, tous ensemble donc là on est, voilà, on est comme on l'a dit on est sur une équipe de France qui, qui a quand même moins de vécu collectif et là-dessus ils ont, ils ont été un peu à la peine et ce qui explique notamment la capacité du Japon à accélérer le jeu pendant 40 minutes il y avait une vraie grosse difficulté des Français à, à la fois à mettre la main sur le ballon pour le ralentir et, euh, et du coup aussi à se, les Français se surconsommer dans, dans les rucks et donc ça, ça, ça libérait quelques espaces quoi. Donc voilà, là-dessus, c'est une, c'est une piste d'amélioration. Euh, ils, ont, ils ont dit aussi qu'ils avaient été euh, un peu surpris sur un, un aspect très précis du jeu, qui était la capacité des Japonais, en fait, à, une fois plaqué à relâcher le ballon et à repartir, ou, euh, à se relever avec le ballon et à repartir. Alors qu'eux, eux euh, estimaient que parfois les plaquages étaient complétés donc que le joueur japonais ne pouvait pas faire ça. J'ai notamment, euh, moi, en mémoire, sur le, le premier essai japonais, il y a Fifita, il fait ça, il est, il est tenu au sol il lâche à moitié le ballon mais vraiment à moitié et il se relève et il repart et il regagne encore quelques mètres quoi et donc ça ça a été un point qu'ils ont qu'ils ont souligné ils vont voir avec l'arbitre du deuxième test si, si en tout cas si, si tout ça était était légal et bon c'est juste une petite mise en une petite mise en alerte quoi. Euh, voilà quoi d'autre non et ouais sinon le jeu au pied effectivement qui était qu'ils ont estimé pas assez qualitatif en tout cas pas
0: ouais, Galtier dit que euh, il voulait atteindre 97% d'efficacité et qu'ils en seraient qu'à 71
1: ouais alors tout ça bon oui, c'est, très c'est leur façon de quantifier euh... les, les choses mais euh, ils nous ont montré effectivement une, une, une petite euh, ce qu'ils appellent le le kicking le mapping le mapping du kicking game donc tout ça ce sont des mots très barbares <rire> mais en tout cas une carte une carte de pied et euh, où chaque jeu au pied était modélisé tu vois selon la, la, la trajectoire du jeu au pied et avec un avec une couleur voilà euh, allant du vert quand c'était parfait, au rouge quand c'était pas bon. Et euh, bon, ça clignotait un peu dans tous les sens. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont estimé qu'il y avait, voilà, il y avait beaucoup de jeux au pied qui n'étaient pas, pas, euh, pas forcément très efficients. L'idée toujours, hein, dans, dans le projet de jeu de l'équipe de France, c'est de passer le moins de temps possible dans leur camp, quoi, donc de, de se dégager euh, très vite dans le, dans le camp adverse. Ça, ils en étaient plutôt satisfaits. Donc voilà, voilà les, les, quelques, les quelques points qui ont été soulevés. J'en oublie plein d'autres. Et c'était euh, assez, assez touffu et très intéressant. Et en tout cas, ça donne quelques pistes d'amélioration pour le
2: second test. Renaud euh, Moi, je n'étais pas au débris parce que occupé ailleurs. Mais en fait, il y a une constante quand même depuis que ce staff a pris les choses en main. Et là, pour le coup, on peut même remonter à, à l'époque Jacques Brunel quand, quand, quand Fabien Galtier est venu s'asseoir sur ses genoux pour la dernière Coupe du Monde. C'est que, et, et beaucoup de joueurs en avaient témoigné en fait, quand il est arrivé. C'est que quand il analyse un, un adversaire et qu'il, euh, et qu'il explique ce qui va se passer, en général, ça, ça arrive... Et donc, c'est un facteur ultra rassurant pour, pour les joueurs. C'est que très vite, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont anticipé dans la semaine, tout ce qui a été évoqué stratégiquement, tactiquement, c'est en train de se réaliser. Et donc, bon, bah, c'est un confort psychologique pour délivrer sa partition dont ils témoignent tous. Ajouter à ça aujourd'hui une confiance en leurs moyens athlétiques et une compréhension parfaite de ils font les choses pourquoi est-ce que l'entraînement il dure 29 minutes avec des, euh, des séquences de mémoire de 2 de minutes et puis euh, X secondes ou minutes pour boire enfin, tout est tellement aujourd'hui timé et dans la précision à un point qu'on euh, a l'impression de, en fait de, 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 de travailler à la NASA qui rentre sur le terrain avec une, 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 des certitudes et une confiance en eux qui sont rarement en fait démolis par l'adversaire en tout cas depuis le début de ce mandat. Et ça explique qu'en fait, euh, bah même si vous êtes à 13-13 euh, à la mi-temps contre des Japonais qui sont, euh, sans leur faire injure, euh, d'un niveau inférieur, bah vous paniquez pas, et en deuxième mi-temps, bah vous passez la sur multiplier. et même si euh, vous avez découvert que des parties de votre corps pouvaient transpirer alors que vous n'en aviez pas conscience, et bah vous, mettez, euh, vous mettez 45 points à, à, la, à l'adversaire. Et ça, il faut rendre grâce à, à Galtier là-dessus, et évidemment euh, au staff ultra pointu qu'il a euh, qu'il a avec lui et sur cette performance aussi moi, je retiens beaucoup euh, la défense et cette capacité à rattraper les coups comme disait Clément euh, les Japonais ont joué le rugby qu'on leur connaît euh, avec quelques euh, quelques séquences euh, avec cette espèce de fluidité technique cette agilité ces, ces petites passes ultra rapides euh, ce rythme dans leurs courses on a l'impression qu'il y avait des décalages puis en fait bah il y en avait pas ils se retrouvaient euh, ils se retrouvaient enfermés euh, en bout de ligne alors leur patience leur a permis de marquer un très bel essai, puis un dernier en fin de match mais, mais pas de pas de franchir plus que ça. C'est-à-dire, je crois que s'il si, y a eu quand même quatre franchissements mais à chaque fois bah, encore une fois la défense française a rattrapé le coup parce que euh, en plus elle ne, elle ne lâche rien quoi. Donc on est on est totalement dans, dans la lignée de ce qui se passe depuis 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 deux ans sur le sur la sur la
0: précision mais aussi sur le changement de culture sur tous ces aspects quoi. Et pour finir, on va peut-être parler des, des joueurs et des individualités. Les joueurs que vous avez le mieux notés, messieurs, c'est Thibaut Flamand, Johan Tanga, Yoram Mouefana et Damien Penaud. Est-ce qu'il y en a qui ont marqué des points Je pense notamment à, à Johan Tanga. Renaud, dans le journal d'aujourd'hui, tu signes un papier où tu dis qu'il a presque fait un, un sans faute. Voilà comment le staff a évalué sa performance. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont particulièrement plu
2: alors, Yohan Tonga, c'est vraiment c'est un numéro 8 au profil particulier. Il n'est pas, pas très haut-perché. On lui demande pas de remonter les ballons du fond du terrain. C'est, c'est, c'est une autre forme de, de joueur. Il fait partie justement de ces garçons qui, eux, ont gagné leur maillot titulaire bah, sur le match contre l'Angleterre avec les Barbarians. Il a été effectivement extrêmement efficace, notamment en défense avec des montées ultra rapides, des plaquages aux chevilles qui mettaient, qui mettaient au sol ses adversaires tout de suite et qui permettaient à, à un partenaire d'aller, d'aller contester de manière hyper efficace. On l'a vu aussi, alors l'essai a été refusé à l'UQ, mais euh, percer, faire un offload, lui donner le ballon, donc euh, voilà, il a, il, a, il a ça en lui aussi. La question, c'est comment est-ce que ce joueur qui a fait une saison exceptionnelle qui avec le Racing, bah, malgré les difficultés du club, qui part à la Rochelle, se confronter à une troisième ligne extrêmement dense hein, avec notamment Haddad bah, qui est dans le groupe et Aldrid qui est le numéro 8 titulaire et incontestable de l'équipe de France. Donc la question c'est de savoir comment dans une troisième ligne déjà euh, très dense en équipe de France, il va pouvoir s'intercaler. De ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a fait savoir, euh, effectivement il a il a un coup à jouer parce que il, euh, s'il monte encore un peu le volume sur euh, le contest dans les rucks et euh, et, euh, et sa faculté à... voilà à, avoir un rayon d'action plus 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 intense au niveau international, il peut aller gratter quelque chose. Après, voilà, je pense que je, j'apprendrai absolument rien aux personnes qui nous écoutent en disant que Yoram Moefana a été bluffant, que Damien Pono, aujourd'hui c'est un ailier qui est entre guillemets world class, c'est-à-dire que bah moi il me fait penser à des à des joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande de la très grande époque entre 2011 et 2015, a un véritable facteur X hyper complet. Enfin, c'est c'est, c'est, c'est bluffant. voilà c'est, c'est les trois joueurs que, que je retiens. Bah moi, je vais en ajouter un. Tu l'as cité,
1: euh, Antoine, c'est, euh, c'est Thibaut Flamand, dont, le, dont les caractéristiques du match correspondaient bien à ses, euh, à ses propres qualités. Quoi. C'est-à-dire un, un match où, y a, où on attendait beaucoup de déplacements, où il y avait pas mal de, de rythme. Le, le staff de l'équipe de France a dit que c'était le match le plus rapide de son histoire à lui, c'est-à-dire le match où le, où, où le, où le, bah le ballon s'est le plus déplacé. Quoi. Donc euh, ça, ça correspond bien aux caractéristiques d'un, d'un deuxième ligne... Euh, euh, coureur, cavaleur comme euh, comme l'Étibaut Flamand. Je crois qu'il termine à 19 plaquages, donc c'est le, le, le Français qui a été le plus actif en défense. Il a été propre après sur les, sur les missions euh, du poste et euh, j'ai cru comprendre que le staff était très content de lui. Euh, voilà, il faudra, évidemment, c'est 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 pas c'est pas la même chose d'affronter le Japon que d'affronter les, les les Sudaf en novembre et on sait que la concurrence au poste elle est elle est forte aussi mais je pense qu'il a marqué des points euh, sur ce sur ce match là sur cette configuration là en tout cas et puis oui euh, Moefana effectivement c'est peut-être deux joueurs qu'on aurait pu monter un peu dans la dans la notation euh, le peut-être que la, l'impression visuelle de la première mi-temps nous a empêché euh, consciemment de de mettre des notes plus élevées, je ne sais pas. Mais Moefana, il est vrai qu'il a été un peu dans le dur en première période. Il y a notamment ce, ce ballon perdu au contact avec, euh, avec Riley, là, le, le centre d'origine australienne des Japonais qui, le, qui fait un plaquage un peu limite. Mais après, il a été monstrueux en deuxième mi-temps. Enfin, quand même, il, il est vraiment décisif. Bien sûr, il y a son essai avec un petit coup de pied à suivre, là, mais il y a celui où il fait exploser euh, littéralement le, le premier rideau c'est... japonais pour servir... Euh, pour servir Wakatawa puis Peno de mémoire. Et euh, là-dessus, c'est, c'est monstrueux. Quoi. Il a des... On en parlait avec un Monique, notre photographe. Il a des cuisseaux quand ils se mettent en action. C'est des, c'est des vérins hydrauliques, des trucs. C'est, des, c'est pas possible. Ça doit être absolument un enfer à défendre. Je crois qu'il est en train de, de franchir un cap. Il avait été déjà très bon dans le tournoi. On est à un poste où la concurrence est féroce, mais où Wakatawa est quand même un petit peu en dedans depuis, depuis de longs mois maintenant. Mmh. Et, euh, et associé à Ficou, bah, je crois qu'il y a, il y a vraiment une carte à jouer pour, pour Mouefane.
0: Avec la possibilité en plus de jouer, à, de jouer à l'aile
1: Ouais, il a cette polyvalence-là, même si je crois que c'est... Oui, bien en, sûr. De manière mmh. très modeste, personnellement, je le, je le considère mmh. plutôt comme, comme un centre. Je pense qu'il manque encore un peu de, de vitesse, même si, même si d'ailleurs, il est, il est quand même bluffant parce que sur son essai, euh, bah, il tape à suivre et il prend tout le monde de vitesse. Quoi. Mais euh, mais non, mais oui, c'est sûr que ça, le, ça lui donne une, une, une carte en plus. Euh, ça, ça a pu à un moment au début de sa carrière en équipe de France en faire une sorte de remplaçant idéal justement de par sa polyvalence mais là clairement euh, on verra on verra ce qui passera sur le début de la saison et euh, en club euh, avant les tests de novembre mais je pense qu'il est en train de marquer des points pour, euh, pour s'installer au centre de l'attaque des Bleus ouais.
2: moi je voulais juste te dire qu'en parlant de polyvalence euh, cette idée de, de Sekou Macalou euh, à l'aile euh, j'adore et j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte que, que, qu'on puisse le voir sur euh, voilà Je trouve ça une super idée.
0: Très bien. Quelque chose à ajouter
2: Bah, J'ai été bluffé par la modestie de Clément aussi, voilà, c'est tout.
0: Superbe, merci messieurs. Le prochain match des Bleus, c'est samedi 9 juillet à 7h50 heure française. Toujours plus tôt. Voilà, (rire) 10 minutes plus tôt, je crois. Euh, On aura le temps la semaine prochaine peut-être de parler des autres joueurs, peut-être de la charnière. Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Clément Dossin et Renaud Borel. Merci à eux. Merci aussi à Roland Richard à la réalisation. Vous pouvez retrouver Crunch et tous les podcasts de l'équipe sur notre site et toutes les plateformes traditionnelles. À la semaine prochaine